0: Herzlich willkommen bei Staffel 1 Episode 9 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Michael Thierse und Patrick Lohmeier. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja. glaubt ja gar nicht, wie
1: lange, wie viel Zeit vergeht so schnell Aufnahmen unserer einzelnen Episoden und ähm, man glaubt es nicht und wir verraten es natürlich auch nicht.
0: mein ein Geheimnis. Umso gespannter bin ich, was heute passiert, denn... Wir haben ein bisschen geschummelt, oder? Ja, wir mussten aus Ermangelung meiner J-Filme I und J ein bisschen zusammenlegen. <lacht> also die heutige Episode ist I und J. Ja, das geht alleine auf deine auch, Kappe, Michael, wollte ich nur sagen. Genau, ja, ich weiß. Aber ich habe hab gehört, Patrick, dass du, glaube ich, dann was mit J hättest. Später. Ja, natürlich, klar. Aber zuerst, zuerst kommt das I. Zuerst kommt das I. Dann schieß mal los, ich bin super gespannt. Ja, ich rede heute von Infernal Affairs den 2002er Hongkong-Film. Ich lese mal vor, um was es geht. Zwei Freunde werden gemeinsam auf der Polizeiakademie ausgebildet. Einer von ihnen wird vorzeitig abberufen, um als Spitzel in den Triaden eingeschleust zu werden, während der andere, der seinerseits ein Triadenspitzel ist, im Dezernat für organisiertes Verbrechen Karriere macht. Hm. Jahre später treffen sie beruflich aufeinander. Ihr Auftrag lautet, den jeweiligen Spitzel der Gegenseite zu enttarnen. Hervorragend besetzt und inszeniert liefert der komplex strukturierte Thriller außergewöhnliches Suspenskino, fasziniert aber nicht minder als Charakterstudie, die unter der Oberfläche elementare Themen wie die Faszination des Bösen, Versuchung, Schuld und Sühne sowie die Relativität des Unrechtsbewusstseins reflektiert. Ja, das macht schon Lust. Mhm. Genau, das war wie immer aus dem Lexikon des internationalen Films. Vielleicht äh, hat es einer ergebender Zuhörer jetzt den Geistesblitz und denkt sich, hey Moment, das ist doch, das, das ist doch gleich die gleiche Story wie aus der Departed. Mhm. Da hat er vollkommen recht, nämlich... Departed ist sogar ein Remake von Infernal Affairs. Man glaubt es kaum. Ja. Martin Scorsese jetzt gerade wieder in aller Munde mit The Irishman. Und er hat sich einfach da auch einen sauguten Film rausgesucht. Also damals, als Infernal Affairs rausgekommen ist, das hat Wellen geschlagen ja auch bis hierher. Aber jeder hat gesagt, das ist der Hongkong-Film, das ist sowas von super. Mhm. Er hat ja auch verschiedene, mehrere Hongkong-Preise gewonnen. Ist in der IMDb immer noch als einer der besten Filme aller Zeiten auf Platz 246? Oh, okay. Ja, habe ich gerade noch hier geguckt. <lacht> Aus welchem Jahr ist denn Infernal Affairs? 2002. Mhm, okay. Genau, und er hat ja da zig Preise gewonnen: äh, bester Film, beste Regie, bester äh, Schauspieler mit Tony Leong, bester äh, Nebendarsteller mit Anthony Wong, bestes Screenplay, bester Schnitt und so weiter. Und ja, ich finde diesen Film, ich fand den damals total toll. Und war danach total enttäuscht von, vom Remake von Scorsese. <lacht> Weil, und das ist nämlich auch das Positive jetzt an dem Hongkong-Film, der Film dauert halt nur knapp 90 Minuten. <lacht> ja. Und Martin Scorsese braucht für dieselbe Story 150 Minuten. Und das Schöne hier am, an Infernal Affairs ist, der Film ist so auf den Punkt, da ist kein Gramm Fett dran, da ist jede Szene, hat, hat Sinn, da gibt es keinen aufgeblasenen Mark Wahlberg-Charakter, der keine, keine Rolle spielt, oder äh, diese One-Man-Show von Jack Nicholson. Hm. Die bei der Departed war, das findet mich hier alles nicht. Hier ist alles wirklich auf den wirklich auf dem Punkt. Die Regie ist auf dem Punkt, der Spannungsbogen ist auf dem Punkt, die Schauspieler sind auf dem Punkt, auch ihre Charaktere, da gibt es keine großen Nebenstories oder, oder Charakterentwicklung. Der Film etabliert dieses Szenario, was ich eigentlich gerade vorgelesen habe, innerhalb von den ersten acht Minuten. Mhm. Und mit simpler Rückblende. Und wer dann eigentlich mehr wissen will über die Charaktere, da hat ja dann Regisseur Andrew Lau und Alan Mack, haben ja dann noch zwei, zwei weitere Teile gedreht. Eben in Infernal Affairs 2 ist ja dann wirklich die, die Jugendzeit dieser beiden. Und der dritte Teil, ich glaube, der spielt kurz dann nach den Vorkommnissen des ersten? Ich meine auch, ja, ja, tatsächlich. Also Kurz zu
1: man, man sollte ja nicht zu so viel verraten, das ist ja auch, glaube ich, unsere Agenda, hier Filmempfehlungen zu geben, ohne alles kaputt zu spoilern, aber der Film, also der, der, das Original geht nicht in einer Art und Weise aus, genauso wie The Departed, die sich für ein Sequel anbietet, also zumindest nicht, wenn man den, das Sequel mit denselben Stars besetzen will, also hat man dann einfach zum Kunstgriff des Prequels gegriffen, um zu sagen, okay, jetzt. Ja, äh, ja genau,
0: äh, also die, die Teil 2 und 3, die sind jetzt keine, keine schlechten Filme, Ich fand die eigentlich auch sehenswert. Ich habe den dritten so ein bisschen als schlechtere in, von diesen dreien Erinnerungen. Auf jeden Fall hier Infernal Affairs Teil 1 ist wirklich ja spitze. Andy Lau spielt eben diesen von den Triaden eingeschmuggelten in die Polizeistation, in das ja. äh, Department. Und äh, Tony Leung spielt eben den von der Polizei bei den Triaden eingeschleusten. Und, ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, man weiß, wer die beiden sind. Sie spielen ihre Rollen. Da gibt es keine große Charakterweiterführung. Äh, aber man merkt ihnen auch durch auch die, ihr Mimenspiel und durch ihre Blicke auch immer, immer an, was sie denken. Das ist also auch ein tolles, cooles Beispiel für Show, Don't Tell. <lacht> ja, wie gesagt, bei The Departed ist es halt leider oft etwas anders. Und so, na ja, empfehle ich jedem, toller Hongkong-Film, super, super spannend, ein toller Spannungsbogen und lasst euch überraschen, lasst euch drauf ein, lasst euch überraschen, ein toller <lacht> Cop-Thriller, weil mehr verraten kann ich nicht, also eben die Story ist in der Zusammenfassung des Lexikons des internationalen Films brillant auch zusammengefasst, genau, das ist der Film und mehr Mag ich da gar nicht. Fragen. Ich habe natürlich auch gerade totalen Käse
1: erzählt. Also ich habe noch, noch was Schlimmeres getan, als nichts zu raten. Ich habe auch noch vollkommen Quatschen erzählt. Also ich glaube, Tony Lang und äh, Andy Lau spielen gar nicht mehr mit oh, uh, bis zum dritten Teil. Um, wobei ich, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, die wurden zeitgleich gedreht. Also einfach schon ein Riesenhit, glaube ich, der erste Film.
0: Sodass dass man eben, glaube ich, relativ heiß drauf war, auch sofort Sequels nachzulegen. Ja, genau. Der zweite Teil war dann gleich 2003. Mhm. Und ich glaube, der dritte auch, ehrlich gesagt. Stimmt, ja, sind, die sind beide 2003. Ja, aber. ja. Ja. Stimmt, stimmt. Und Teil, ich lese hier gerade quer, eben in der Vers 3 spielt ein paar Monate nach den Vorkommnissen des ersten Teils. Ja, ja. ja. Aber Tony äh, Leon und Andy Lau spielen, haben darin Credit. Also sie spielen mit. Ja, sie spielen auf jeden Fall mit. Ich wollte jetzt aber bloß nicht, nichts verraten über die Figur, die stirbt, aber
1: äh, ja, man sollte sich nicht die Credits an, ansehen, wenn man da vollkommen unbefleckt sein möchte. Vielleicht sollte man einfach, wenn man wie ja. ich einen Film, beziehungsweise eine ganze Trilogie von Filmen nicht mehr adäquat im Kopf hat, die Klappe halten. Verdammt. So oder so, ich stimme dir
0: zu, ja. ist ein toller Film. Hast, hast du sowas wie eine Lieblingsszene? Ähm, ja, das, also gerade so diese erste, da gibt es so einen ersten so, so einen Drogen, so eine Drogenübergabe, wo eben das erste Mal Andy Lau und Tony Leung da gegeneinander arbeiten. Der eine versucht, den anderen auszutricksen und Andy Lau in der Polizei mit Polizeitaktiken den anderen und das ist eine tolle Szene, die ist super montiert, äh, Spannung ist hoch und hat äh, auch die ein oder andere Überraschung auch schon da <lacht> im Petto, saugut, macht Spaß und cool. dem hochkarätig besetzt.
1: Ja, cooler Film, cooler
0: Film. Ah. Ja. So, wir gehen jetzt über zum J. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen, wie gesagt, ich bin tatsächlich ein bisschen
1: authentisch traurig drum, weil ich habe eine ne Menge i e filme die ich auch gerne unterbracht hätte, aber ich dachte, naja, wir können jetzt nicht diese Episode so ins Land ziehen lassen, ohne einen j film zu erwähnen, nur um dann zugeballert zu werden mit E-Mails, vermutlich von Hörerinnen und Hörern, die sagen, wie könnt, wie könnt ihr nur diesen Buchstaben komplett vergessen, weil ich hätte mir auch schon so notiert vor E uh, in Seminoid von Norman J. Warren zum Beispiel und uh, die Insel von Kim Ki Duck, weil es eben beides E-Filme sind, die ich kürzlich wiedergesehen hatte und kürzlich auch wieder festgestellt habe, wie sehr ich beide Filme liebe. Aber okay. es muss eben J-Film her, da gibt es auch so einige, aber ich habe mich für äh, jede Menge Kohle entschieden. Den zweiten Teil aus Adolf Winkelmanns ähm, robot Trilogie nach die Abfahrer, der Ende der 70er rauskam, ich glaube 78 oder 79 und vor Nordkurve, der einige Jahre später rauskam und qualitativ nicht so mithalten kann mit den ersten beiden Teilen. Aber jede Menge Kohle hm. und eben der Vorläufer, die Abfahrer, die sind schon, das sind für mich moderne Klassiker des Milieufilms. Beide in der Hauptrolle, also in jede Menge Kohle noch viel mehr als in die Abfahrer, mit Detlef Quandt, Quandt besetzt. Wir haben echt Ruhrpott-Original, der auch sonst außer jetzt so die Zusammenarbeit mit Adolf Winkelmann nichts gemacht hat in seiner Karriere. Also tatsächlich nur hier auftaucht und vielleicht mal irgendwie als Statist in einem dritten Film dann, ich glaube, nach nach Mallorca oder Ibiza gezogen ist und in relativ jungen Alter gestorben ist, unter ungeklärten Umständen, also ja. tragische Figur, aber hier ganz wunderbar besetzt, die Hauptrolle. Und äh, ich lese mal kurz hier den Eintrag im Lexikon des internationalen Films vor. Bin ganz glücklich, dass ich das kann, weil die letzten Male hatte ich ja nicht so viel Glück. <lacht> ja. Aber äh, jede Menge Kohle wird erstmal hier empfohlen ab 14 Jahren, was ich nett finde, also weil die FSK-Freigabe es ab 6 und ja, pädagogisches Urteil ab 14, ich würde dem zustimmen. Ich glaube nicht, dass jemand so die, den lakonischen Humor und Schmerz des Films wirklich erfassen kann mit sechs Jahren, aber na gut. Mhm. Das Lexikon sagt, ein junger Bergmann, der vor Ort schlapp gemacht hat, steigt gemeinsam mit einem Mädchen aus dem Alltagstrott aus. Vorher jedoch besorgt er sich Geld, um mit seiner Bank und eine Säge, um in seiner alten Wohnung abzurechnen technisch aufwendige, ironische Darstellung der Ruhrgebietsgesellschaft von Winkelmann, die Abfahrer, mit überlegter Komik inszeniert. Ja, durchaus positiv.
0: Okay. Klingt kurz und knackig.
1: Ja, ist auch relativ kurz und knackig. Also kein Film, den man aufgrund der, der treibenden Handlungen anguckt. Also wirklich ein gutes Gegenstück auch jetzt hier nochmal zu Infernal Affairs. Deswegen passen die Filme auch, glaube ich, gut zusammen, weil es ein schönes Kontrastprogramm bietet. Ich glaube, Infernal Affairs ist eben auch sehr Plot getrieben, also die, das hat einfach so eine wirklich straffe Dramaturgie, du hast ja vorhin auch schon, sehr schon gesagt, da ist kein Gramm Fett am Drehbuch, das ist einfach treiben, treiben, treiben mhm. und äh, jede Menge Kohle ist so das ziemliche Gegenstück dazu, das ist eben sehr behäbig, lakonisch in seiner Erzählweise, ist auch sehr, sehr episodisch, nicht so episodisch wie der Vorgängerfilm, äh, die, die, die äh, Abfahrer er erzählt schon eine durch, durchaus nachvollziehbare Geschichte und zeigt eine charakterliche Entwicklung, eben dieser, dieser Hauptfigur, Katlewski, er wird hauptsächlich mit seinem Nachnamen angesprochen und seiner neuen Partnerin, Freundin Uli, auch im Spiel von, von Uli Heuke, überhaupt tragen in Winkelmann-Filmen oft die, die Figuren, die Namen der, der Schauspieler, die sie spielen. Und ja, Katlewski ist eben an, an dem quasi erkrankt oder von dem niedergeschmettert, was man heute so, so landläufig als Burnout bezeichnen würde. Er ist, einfach, er ist einfach durch. Er hat eine scheiß Ehe, ein scheiß Job, alles ist scheiße. Er wandert einfach zehn Tage ziellos durch die Gegend und schlägt dann in dieser, ja, in dieser WG auf, in dieser äh, Wohnung, in der diese junge Frau zu Untermiete wohnt und ernistet sich eben dort ein und fängt dann an mit ihrer Unterstützung so sein Leben wieder auf die Kette zu kriegen. Und das Ganze so in innerhalb, also im Kontext dieses Zeitkolorits, also dieses, dieser, dieser dieser wunderbaren Atmosphäre, die eben so der, der Ruhrpott-Anno frühe 80er an sich hatte, auch wirklich schön mit einem tollen Soundtrack, sehr schön vertont, auch diese sehr authentisch wirkenden Figuren, bei denen man oft einfach auch vergisst, dass da eben Schauspieler sind, die vor der Kamera stehen und nach dem Skript arbeiten. Das ist einfach eine wunderbare äh, Sache. Die Abfahrer Winkelmanns Vorgängerfilm mit einem ähnlichen Thema war glaube ich, noch mehr improvisiert als dieser Film es ist und wie gesagt auch noch mehr episodenhaft. Hier haben wir eher eine konventionelle Spielfilmhandlung, aber tut nicht weh.
0: <lacht> das schadet also, dem Film auch nicht. Also er, er, er bewahrt sich trotzdem seine Authentizität. Also von Winkelmann, der sagt mir echt echt gar nicht Kann ich mir das so vorstellen wie äh, Seidel? Seidel? Ja, Seidel ist okay. ja dann doch nochmal jemand, ich glaube, der, dessen
1: Schwerpunkt schon so auf der Satire liegt, auf dem auch auf dem politischen Kommentar, auf dem gesellschaftspolitischen Kommentar. Und ich glaube, Winkelmann geht es gar nicht so sehr darum. Ich glaube, Winkelmann geht es eher darum, einfach einen ein Zeitgast zu erfassen und diesen quasi zu zu konservieren in filmischer Form, ohne ihn jetzt groß zu kommentieren. Er enthält sich auch, glaube ich, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, eines Urteils über seine Figuren, während Seidel ja schon immer sehr stark kommentiert und äh, eine durchaus eindeutige politische Agenda verfolgt in den meisten seiner Filme. Aber hier, nee, das ist, glaube ich, schon so eher Nee, ist was anderes ist ein Milieufilm, ist ein Gammlerfilm. Ich, ich mag das Wort eigentlich. Also es lief mal eine, eine Retrospektive im ähm, Arsenal Kino hier. Das ist im, im Zeughaus das Kino in Berlin. Wunderschönes Kino, wunderschönes Retrospektivenkino. Kino. Ähm, die, die hieß auch glaube ich der deutsche Gammlerfilm. Und ich finde da passt das eigentlich gut rein, weil im Grunde erzählt mir der Film ganz ganz wenig. Er hat schon eine Handlung, eine ganz rudimentäre, aber eigentlich ist er nur dazu da, um Leuten dazu, da, dabei zuzugucken, wie so ihren mhm. Alltag bezwingen, möchte ich mal sagen, weil sie wirklich nicht gesegnet sind mit sehr viel Glück, mit sehr viel Wohnsta Wohlstand, auch wirklich nicht gesegnet sind mit sehr viel Intelligenz und trotzdem irgendwie zu Rande kommen und trotzdem glücklich sind. Und das ist eben ganz schlicht, inhaltlich, dramaturgisch, äh, aber gepaart mit der wirklich ganz tollen Technik. Der Film ist in Scope gedreht, er war damals, glaube ich, hat für eine Menge Aufsehen gesorgt, weil er der erste Film ist, der außerhalb eines Studios mit äh, Dolby Stereo Originalton gedreht wurde, also tatsächlich Uhu. am Set aufgenommenen Stereoton. Da, da, da hat er auch, glaube ich, die, ähm, die Zeit damals kommentiert, Adolf Winkelmann gelingt das, was nicht mal Michael Cimino gelang mit The Deer Hunter, weil er hatte das äh, Cimino hat das einzelne Jahre zuvor so auch versucht, war daran gescheitert, hat dann nachsynchronisiert. <lacht> 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 Oder Szenen im Studio nachholen lassen.
0: Coole Anekdote. Ja, finde ich super. 80. Ja. Ja,
1: Respekt. Das, das war schon eine tolle Sache. Und ja, für mich reicht sich eben jede Menge Kohle ein in die großen Klassiker dieses Gambler-Films oder Milieufilms, wie jetzt Aufforderung zum Tanz oder Theo gegen Rest der Welt, also überhaupt Peter Bringmann-Filme oder Rocker von Klaus Lemke oder Roger-Fritz-Filme, Ulrich Schamoni-Filme. Also wer auf diese Art von
0: Kino steht, jede Menge Kohle, das ist eine echte Empfehlung. Aber ich glaube da. Sowas bin ich, glaube ich, raus.
1: Ja, ist, ist okay. Muss ich auch, man kann sich auch daran tasten, ehrlich gesagt. Wobei, ich glaube, wenn man einen Wickelmann-Film nicht mag, dann werden einem die meisten nicht gefallen, auch weil er eben oft mit demselben Cast arbeitet. Zum Beispiel hier auch Hermann Laus und äh, Tana Schon die auch schon in die Abfahrer zu sehen waren, die hier die Eltern spielen, das, das, das Ehepaar, das die Wohnung da vermietet an die an die beiden Gamla, an Uli mhm. und äh, Katlewski, die sind eben auch schon in äh, die Abfahrer zu sehen und äh, taucht auch in späteren Winkel mal Produktion auf. Das sind alles Die Filme sind sich alle sehr ähnlich. Ja. Ist da bei ja. dir auch
0: eine Lieblingsszene mit dabei? Äh, ist das schwer? Ja, die ist
1: zum Teil im Trailer enthalten und vielleicht jetzt auch ein bisschen schlicht das zu antworten, beantworten, so zu beantworten, wenn man den Film kennt, aber tatsächlich es kommt der Tag, der will die Säge sägen. Das ist so ein äh, geflügeltes Wort, was auch im, im Trailer äh, ein, Einzug findet und tatsächlich auch so ein Leitmotiv ist des Films, nämlich dass Katlewski unbedingt die diese Kettensäge haben will, weil dann äh, kann er kann er Sachen auseinandernehmen und tatsächlich auch so sein großer Ehrgeiz, nicht nur irgendwie sein Leben auf die auf die Reihe zu bekommen und sich von seiner äh, aus seiner gescheiterten Ehe oder aus seinem gescheiterten Beruf zu lösen, sondern eben diese Kettensäge zu besitzen. Und es ist eine, ich verrate hoffentlich nicht zu so viele, schöner schöne Moment, wenn er sie dann hat und anfängt hier äh, Möbel Möbelstücke zu zerlegen und äh sich einfach so seines Lebens freut über dieses dieses Ding, was er in der Hand hat. Also auch wieder schönes schönes Gegenstück zum, zu sowas wie Ke Texas Kettensägen-Massaker, wo Menschen einfach nur böse Dinge tun mit Kettensägen. Einfach zu, schön zu sehen, diesen diesen liebenswerten Gammler, der sagt, ja, eine Kettensäge und dann endlich frohen gutes frohen
0: äh, Sachen zerlegen kann aber da, 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 da muss ich jetzt lachen, das ist so ein bisschen lokal kolorit hier bei uns hier im Süden, bei uns gibt es so eine äh, lokale Band, die hat, ein, die hat ein Lied gemacht über die Bohrmaschine, und da ging es auch mit einem Typen der eine Bohrmaschine kauft hat, dann alles alles bohrt, den Teppich an den Boden hinschraubt <lacht> und und so weiter, das erinnert mich da gerade auch dran. Ja, ist, ist vielleicht
1: auch so, ist vielleicht auch so. Vielleicht muss man im Robot sein
0: oder irgendwo der, in der bayerischen Provinz. Hey.
1: Ich weiß, da bist du nicht.
0: Okay, ja. ja. I und J abgehakt. Dann ja. geht es dann nächste Woche weiter mit dem K. Nur dem K. Richtig. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis dann. Ciao.